0: Dobrý den, zdravím vás poprvé v roce 2020. Media jsou denně plná zpráv o přiostřujících se konfliktech a hrozbě války. Napraníři jsou ti, kteří prosazují národní zájmy pomocí násilných prostředků. Jejich kritici, vlastní patent na pravdu a na morálku, a vedle slabožských evropských politiků a mediálních kazatelů patří do této skupiny také pokrokoví sociální vědci. A tak se docela hodí ptát se, jak ku příkladu politologie přispěla k poznání podstaty a k návrhům na zdokonalení politiky. Tyhle otázky jsou o to více na místě, že letos uplyne 30 let od zveřejnění politologické teorie, která měla přesně tuhle tu ctižádost. Politologové a jejich teorie mají normálně s praktickou politikou málo společného. Ve skutečnosti se o to ani nesnaží, protože jejich myšlenky bují v závětří univerzitních učeben, zamaskovány před zvědavou veřejností nesrozumitelným slovníkem. Když se ale přesto dostanou do kontaktu s realitou, tak se jejich autoři chovají jako německý filozof Hegel, který je na námitku, že jeho teorie neodpovídá praxi, řekl. Tím hůře pro praxi. Proto se výtvory politologů dostanou jenom výjimečně do širšího povědomí a ojediněle dokonce udělají úžasnou mediální kariéru. Takovou výjimkou je koncepce takzvané soft power, kterou zrovna před 30 lety sformuloval hávatský profesor Joseph Nye. O tom, jak vznikla a co z ní zbylo, si s vámi dnes chci povídat. V 90. letech minulého století se kdo snažil vystihnout hloubku historického zlomu. Politolog Francis Fukuyama vyhlásil konec historie a začátek neideologického věku. V tehdejším Československu se hovořilo o nepolitické politice, a pražská vláda dokonce došla k závěru, že již nebude potřebovat zbrojovky. Byla to prostě doba, kdy, která jakoby volala po novém pojetí moci v mezinárodních vztazích. V atmosféře nadšení po pádu komunismu převládal názor, že vzhledem ke všeobecnému smíření ztratila smysl politika podložená počtem obyvatel, velikosti armády a hospodářskou silou. Když už vůbec mluvit o něčem tak vulgárním, jako je moc, tak prosím pouze jen ve znamení zhody a porozumění. Všichni přece od teďka chceme blahobyt a mír, ideologické rozdíly jsou překonány a nezhody řešíme pouze vyjednávání. Poptávku po té nové přívětivosti v zahraniční politice uspokojil právě Joseph Nye. Ve své knize Bound to Lead – Povinna vést. Prohlásil v ní, že povaha americké moci se změnila a poprvé použil pojem – soft power. Jemná moc – Češtině a v tradici našeho politického myšlení se mi ale zdá vhodnější překlad pojem sametová moc. Sametová moc má podle naje tři zdroje. Kulturu, to znamená na prospěch jedince zaměřený životní styl. Za druhé politické hodnoty, zhadme to jako demokratické svobody a zahraniční politiku, která je vstřícná a kooperativní. Přeloženo do běžné řeči, sametovou moc spojených států tvoří nejen demokratické hodnoty, právní stát, multietnická společnost, ale stejně tak hollywoodské filmy, internet, vítězné tažení američtiny po celém světě, dobré jméno amerických univerzit, McDonald's a muzika. Podle náje může Amerika světu vládnout díky neodohatelnosti svých hodnot i bez donucení. Síla přitažlivého amerického modelu prý překoná, nebo aspoň nahradí, sílu zbraní. A to zní opravdu dobře. Okouzlit ostatní, aby mě poslouchali, je jistě elegantnější levnější a účinnější, než je k jejich štěstí přinutit. Ale jestli pak to také funguje? Náj připisuje sametové moci schopnost podmanit si lidi a státy a povzbudit je k tomu, aby sdíleli západní hodnoty a tím i západní politické cíle. Hlavním úkolem Nové éře přiměřené zahraniční politiky je při vytváření příznivého dojmu v zahraničí a tím i posilování vlastní přesvědčivosti a důvěryhodnosti. Jejich předpokladem je soulad proklamovaných hodnot a každodenního politického jednání. Důvěryhodnost je nejcennější zdroj, tvrdil Naj ještě v roce 2012. A ještě dodal, že nejlepší propaganda je žádná propaganda. Tedy poslední věta zní dnes, kdy se v informační společnosti bojuje o to, kdo smí dělat propagandu pro dobro a zároveň i zakazovat informace o odlišných definicích dobra. To zní docela hodně podivně, že ano. Ale O tom třeba jindy. Vraťme se dnes k sametové moci. Koncem minulého století ještě doznívalo opojení z historických změn. Ale první dekáda nového milenia, jež sametové moci, nepsála ani trochu. Al-Qaida napadla v roce 2001 v New York a prezident Bush poslal vojáky do Iráku. Joseph Nye ale nehostinné politické skutečnosti trucovitě odporoval svou knihou Sametová moc. Tentokrát už bylo ono soft power v titulu jeho práce. Tedy Sametová moc a podtitul Nástroj k úspěchu ve světové politice. Nájevní přiostřuje svoje téze a trvá na tom, že moc lze vykonávat i bez použití hospodářských nebo vojenských prostředků. Věrohodnost, velkorysá hospodářská pomoc a kulturní výměna jsou prý účinnější než vojenská invaze. A proto náje po zvolení Baracka Obamy prezidentem potěšeně konstatoval, že, cituji, americká sametová moc je tu znovu. Konec citátu. A skutečně, jestli někdo mohl reprezentovat najův ideál sametového politika, tak to byl jistě právě sympatiák a obratní řečník Barack Obama. Nový americký prezident učaroval také evropské veřejnosti a výboru udělujícímu Nobelovu cenu míru. To učarování svým způsobem naplnil, nebo se to aspoň pokusil, Hned v prvním roce svého prezidentství představil vizi světa bez nukleárních zbraní. Existuje lepší důkaz pro vstřícnou a věrohodnou zahraniční politiku. A já dodávám, existuje lepší možnost ověřit si skutečnou účinnost sametové moci, Bohužel na autoritářské potentáty sametový nátlak v otázce atomového odzbrojení podle vzoru my přece jdeme příkladem, neudělá vůbec žádný dojem. Severokorejský diktátor se obamovou retorikou omámit nenechal a také iránské odstředivky obohacující urán se točily a 106 Obama se upřímně řídil podle rad, které Joseph Nye formuloval jako na běžícím pásu. Ve své další knize, Paradox americké moci, tvrdil Nye, že americkou moc lze uchovat jen tím, že propojí národní a mezinárodní zájmy. Ale výsledkem obamové politiky, nabízené ruky, bylo však jen to, že se začal být soupeři a nepřáteli Ameriky vnímán jako slabý a naivní, přestože západní myslitelé neustupně tvrdili, že západní hodnotový systém je nepochybně ten lepší. Již v úvodu jsem řekl pár nelichotivých slov o tom, že je většina sociálních vědců hodně vzdálená od opravdového života. A Joseph Nye žije v tom samém názorovém skleníku. A jeho myšlenky o sametové moci věrně odrážely náladu v sociálních vědách té doby. Jeho sametová moc perfektně pasuje do hlavního proudu sociálně vědního myšlení i dneska. Do toho proudu, který se vyznačuje ústupností, tolerantností úplně ke všemu, a relativismem všeho. Ale oblíbenost nájových myšlenek mezi politologi by ani zdaleka nestačila k vysvětlení oblíbenosti jeho koncepce mezi politiky, publicisty a velkými podnikateli, tedy všemi těmi, kteří zahraniční politiku západních zemí váří. Jím všem se totiž sametová moc náramně hodila do krámu. Proč? Tak se to pořadě proberme. Představa sametové moci byla velmi dobře slučitelná se zájmy hospodářských vůdců. Její definice se totiž dala číst i jako popis nerušené expanze amerického a západního zboží a kapitálu do celého světa. Nájem požadovaná důvěryhodnost států, o které jsem mluvil na začátku této přednášky, je nutným předpokladem obchodního partnerství. Ale především jeho myšlenka o rozšiřování západního životního stylu po celém globusu je totožná s představou zvětšování odbytišť pro americké a evropské firmy. Takže si to zhrneme. Globalizace jako ničím nerušený a proto kvetoucí světový obchod je vlastně jeden z možných jiných názvů pro nájev sametovou moc. Popis chování zemí, které se ve vzájemné důvěře odevírají spolupráci. Proto nepřekvapí, že dokud měla globalizace dostatek energie, a dobré jméno, ustoupila do pozadí skutečnost, že hospodářská síla je ve své podstatě hlavní zdroj a nástroj tvrdé moci. Jenom dočasně zůstaly hospodářské sankce, ty přišly až později, a dělové čluny skryté za macatými transportními kontejnery v přístavech celého světa. Ale dnes, když globalizace ztratila jak své dobré jméno, tak i svou energii, vystupuje hospodářství opět především jako nástroj tvrdé moci. Irán je jeho nejčerstvějším a čínsko-americká obchodní válka nejdramatičtějším příkladem. Ale k tomu se ještě dostaneme. Soft power je oblíbená nejenom u kapitánů průmyslu, ale i u politiků a jejich mediálních našeptavačů. To se projevilo nejprve v západní Evropě a teprve s nástupem Baracka Obámy také ve Spojených státech. Není náhodou, že se myšlenka sametové moci stala velmi populární v západní Evropě. Stalý kontinent byl ideálním kandidátem pro vlídné pojetí zahraniční politiky. Západní Evropa totiž pohodlně přečkala celou studenou válku v závětří americké tvrdé moci, americké obrany a krátila se čas výnosnými obchody úplně s kdekým A to se jí moc zalíbilo. Z evropského hlediska proto bylo velmi výhodné věřit tomu, že pád komunismu způsobil hlavně helsinský proces a věrohodnost západních hodnot a nikoli věrohodnost americké hard power, tedy tvrdé moci založené na vojenské a hospodářské síle. Toto pokroucené vnímání dějiného vývoje Joseph Nye možná dokonce nezáměrně, ale zcela jistě argumentačně vystužil. Evropě se rychle šířila a vlastně dodnes přetrvává představa o tom, že zahraniční politika spočívá především ve vstřícnosti vůči zájmům jiných států a v družinných rozprávkách při tom či onom samitu. Proto jich také máme tolik. Přešlo prostě velmi vhod věřit, že čím více dobročinnosti západní země projeví a čím trpělivější budou, tím lépe bude na světě. Ale ve skutečnosti to znamenalo něco dost nepěkného. Ve své podstatě pokřivená a cynická evropská vládnoucí třída se mohla ve jménu vlídné politiky vyhýbat nepohodlným situacím Tvrdým rozhodnutím a zkouškám ohněm. Sametová moc Josepha Náje se stala vědeckým a hlavně i morálním posvěcením bázlivosti a nečinnosti evropských vládců. Tahle ta koncepce zahraniční politiky se v Evropě těší v oblibě dodnes, protože se ideálně doplňuje. S nevůli napapaných, nepohodlých, odmítajících společností energicky zastávat svoje zájmy. A jejich politici to věrně uskutečňují. Soft power se stala honosným označením pro západní ústup ze, ze slávy. Horlivě se na ní odvolávají ti, kteří nemají vůli a postupem času ani schopnost Nést náklady a rizika ofenzivní zájmové politiky. Josef Nye tedy není objevitel a zvěstovatel nové formy mezinárodních vztahů, nejbrž spíše obhájce západní slabosti a nerozhodnosti. A takže tady připomínám úvod našeho dnešního přemýšlení. Politologickým teoriím se opravdu lépe daří v učebnách a studovnách a styk s realitou je pro ně spíše toxický. A co Amerika? Na rozdíl od Evropy jde spojeným státům o víc než jen o politologickou teorii anebo zamaskování vlastních zájmů a vlastní slabosti. V případě vojensky nejsilnější země světla není vstřícnost americké vlády vůči zájmům jejich nepřátel, tak jak ji třeba vůči arabskému světu opakovaně projevil Barack Obama, suverénní gesto sebevědomé velmoci či elegantní, rafinovaná diplomatická finesa. Je to spíš výraz vlastní slabosti vůči zemím, které americký hodnotový systém a její zájmy rozhodně odmítají. To byl problém vždycky, ale obrovský význam nabila tato konstelace s mocenským nástupem Číny. Vzpomínáte si na rok 2010 a zveřejnění diplomatických depeší amerického State Department na portálu Wikileaks? Diplomatická korespondence ukázala, že američané sice nahlížejí mezinárodní situaci velmi realisticky, avšak v konkrétní politice se to jenom málo kdy projevuje. A tak se americká politika ve jménu sametové moci jeví jako zmíněná znouzecnost slávnoucího hegemona. Již za Baracka Obámy bylo zřejmé, že napjaté vztahy mezi Washingtonem a Pekinem odrážejí rozhodující mocensko-politický konflikt současnosti. Soupeření mezi demokratickým a autoritářským kapitalismem. Tento konflikt se na rozdíl toho předchozího ve studené válce, tento, tento konflikt se odehrává ovnitř kapitalistického systému a jde v něm jen o udržení hospodářské a geopolitické dominance jednoho nebo druhého hráče. A nejpozději tady ztrácí najová sametová moc poslední zbytek své přesvědčivosti. V tomto konfliktu již nejde o vítězné tažení západních hodnot, o jejich schopnost podmanit si lidi a staty. Mezi USA a Čínou se totiž poměřuje výkonnost státního kapitalismu v Číně s americkou verzí tažního kapitalismu. A je opravdu velmi nejisté, která verze je nakonec silnější. Americko-čínská konfrontace je nepřehlednutelný důkaz bankrotů představ o síle sametové moci ale již na přelomu tisíciletí dostal Západ jasnou zprávu o tom, že se mílí, když věří, že se jeho hodnoty prosadí sami od sebe a povedou k nenásilné světovládě Západu. Vzpomínáte si na útok na Twin Towers? To je ten signál, o kterém hovořím. Ale tady ještě nejsme na konci zúčtování se sametovou mocí. To, co Josef Nye považoval za účinný nástroj k prosazování amerických zájmů, se ukazuje jako velká slabina. Co tím myslím? Podle, podle Josefa Nye je Amerika povolána k vedení, jak zní název jedné z jeho knih, a navíc vzdoruje existenční čínské hrozbě. A zrovna v této kritické chvíli se ukazuje, že ji oslabují prvky oné vlastní sametové moci, o které Joseph Nye a mnozí evropští následovníci dneška tolik básní. Ptáte se jak? Tak se to proberme. Právní stát a demokratický společenský pořádek USA snižují navenek politickou akceschopnost oproti autoritářské a tudíž bezohledně a přímočaře postupující Číně a stěžují tak prosazování amerických národních zájmů ve světovém měřítku. Jeden prvek sametové moci blokuje mocnost, která má být jejím nositelem, má, 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 má být si přejí pomocí nejsilnější na světě. Ale můžeme jít ještě dále. Ta samá sametová moc, která nepůsobí na ostatní státy, tak jak to Náje předpovídal, žádný příklad a spontánní přijetí západních hodnot nepozorujeme. Přestože tato sametová moc nepůsobí na venek, ohrožuje uvnitř Ameriku samotnou. Jak? Média, městské elity a velká část politické třídy se stávají ve jménu sametové moci, ve jménu vlastních hodnot, centry mocensko-politické subverze. Je to ona oligarchie, která prosazuje vlastní mocenské zájmy a obrací se proti zájmům většiny obyvatelstva země. Proti téhle oligarchii protestovali svého času voliči, kteří se rozhodli zvolit Donalda Trumpa prezidentem. A pojďme ještě dál. Sociálně vědní fakulty oslavovaných amerických univerzit jsou dnes producenty důkladně promyšlených nesmyslů, které vedou k sebevražedným sociálním změnám, ukotveny v zákonech. A které ve jménu korektní, korektního vyjadřování blokují poznávací potenciál země. Jako bych už slyšel toho chytrolína, který říká robejšek chce v, ta, chce, chce v Americe diktatur, Samozřejmě, že ne, ale kvůli tomu nepřehlédnu slabiny nájovy idealistické vize o charakteru politiky. A hlavně, Současnou vnitřní slabost Spojených států tváří v tvář čínské výzvě. A říkám to, co možná nejdůrazněji, protože oslabení USA je samozřejmě oslabení celého západu, a tedy i oslabení naší vlastní země. Zaneme si, k čemu jsme došli. Sanetová moc, Josefa Náje, Velmi populární koncepce, nebyla ale nikdy skutečně použitelný nástroj ani pro americkou, ani pro žádnou jinou zahraniční politiku. A jak jsem právě řekl, jsou její některé prvky pro spojené státy dokonce zdrojem sebeohrožení. Je sice docela intelektuálně sexy konfrontovat politologickou teorii s politickou realitou, ale to nebyl ten hlavní důvod, proč jsem natočil tuto přednášku. Hlavně mi šlo o to, abych spochybnil měkkou a podbízivou politiku západních zemí a doložil následující tezy. Zahraniční politika zaměřená na národní zájmy a podložená účinnými mocenskými nástroji hospodářství a armáda je dnes předpokladem pro přežití naší západní civilizace. Co říci závěrem? Mezi americké prezidenty, kteří stejně jako Obama dostali Nobelovu cenu míru, patří také Theodore Roosevelt, který si oblíbil staré africké přísloví. To znělo takto. Mluv mírně a nos velkou hůl. Pak dojdeš daleko. Konec citátu. Hodnotíme-li vývoj posledních 30 let, tak se nevyhneme zjištění, že z amerického hlediska může sametová moc snad fungovat jen tehdy, když jde o jiné země, které mají stejné hodnoty jako Amerika. Ale i v tom případě že jde o zahraniční politiku vůči přátelům, tak sametovost jejich vztahů existuje jenom do té míry, do jaké mají stejné zájmy jako Amerika. A každý, kdo čte aspoň povrchně noviny, ví, že i západoevropské státy dřívější a fakticky stále ještě nejlepší přátelé Ameriky nemají vždycky společné zájmy se spojenými státy. Náj navíc nemyslel na Evropu, když psal o ovlivňování světa díky atraktivitě demokratických hodnot právního státu a amerického způsobu života. Podle něj měla sametová moc změnit právě ten nezápadní zbytek světa. Ale o tom nemůže být ani 30 let od z vzniku ani řeči. Jak jsme si již řekli, tak Náj psal ve svých dílech o světě, který a již jen tenkrát domněl, zrůstal do stejnojmené globalizované civilizace. Ale svět byl již tehdy, a dnes je to zcela nespochybnitelné, světem národních států, a jejich rozdílných zájmů. A tak proto nejde Američanům v Iránu ani zdaleka o to, o čím ještě kdysi šlo v Afghánistánu. Již si nedělají iluze o tom, že by mohli vynutit pozápadnění vlády a společnosti podle nájova vzoru, to znamená podle západních hodnot. Dnes skromnější a realističtější a spokojí se pouze se změnou chování vůdců nepřátelských společností. Ale k tomu a je třeba říci, že úspěšně používají klasickou tvrdou moc. Protože ta sametová nejenom nepomůže, ale dokonce škodí. Kritici za to Americe předhazují, že politika přece musí být především stabilní a předvídatelná, ale já se ptám opravdu vždycky a proč vlastně? Je vůbec možné jednat v chaotickém světě předvídatelně? Je to účelné a účinné? Je to rozumné? Nevypočitatelnost má jednu obrovskou mocensko-politickou výhodu. Nutí ostatní hráče uvažovat o dosud nemožném a o zdánlivě nemyslitelných a pro ně samotné často nepohodlných alternativách. Takže ten, kdo dnes kritizuje americkou nebo i britskou politiku za její nevypočitatelnost, tak jenom dokazuje, že není dost dobrý analytik a ani politik. Flexibilní nebo, chcete-li, neočekávaná, neplánovatelná politika je oprávněná a dokonce nutná ozvěna nevypočítatelnosti politicko-ekonomické situace dnešního světa. Co to znamená, popsal Thomas K. již v 19. století suše a jasně. Cituji. Náš hlavní úkol není vidět to, co je ve vágních dálkách, nebož udělat to, co je bezprostředně potřeba. Konec citátu. A k tomu já dodávám, k tomuhle je vám sametová moc na nic. Ano, ani klasická tvrdá moc nezaručuje vždycky úspěch ale nepochybně zabrání zhoršení situace spíše než úzkostlivost, vstřícnost a zbabělost. Nebo znáte nějaké jiné možnosti. Děkuji vám za pozornost, těším se na příště a upozorňuji na to, že během pár dnů bude tenhle text také v psané formě na mém blogu aktuálně.cz. A skitánu.